0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Ich werde immer wieder gefragt, welches Musikstück denn in der nächsten Folge besprochen wird. Bei der heutigen Folge war das interessant, denn wenn ich gesagt habe, den zweiten Satz vom Concerto di Aranjuez von Rodrigo, haben nahezu fast alle gesagt, das kenne ich nicht. Wenn ich es dann aber vorgesungen oder vorgespielt habe, braucht es wirklich nur wenige Sekunden und es kam dann sofort ein, ach so, ja klar kenne ich das. Dieses Konzert für Gitarre und Orchester zählt zu den bekanntesten Werken der klassischen Musik und wie so oft gibt es einige neue Interpretationen, auf die wir heute natürlich auch zu sprechen kommen. Das Concerto de Aranjuez wurde vom spanischen Komponisten Joaquín Rodrigo 1939 in Paris komponiert und 1940 in Barcelona Ur aufgeführt. Aranjuez ist eine Stadt in Spanien südlich von Madrid. Dort gibt es einen Palast, der die Frühjahrsresidenz der spanischen Könige war. Rodrigo fühlte sich diesem Palast sehr verbunden, denn er war dort oft mit seiner Frau spazieren. Sie war eine große Stütze für ihn, sie war auch sein Augenlicht, da er aufgrund einer Diphtherieerkrankung seit seinem vierten Lebensjahr blind war. Im zweiten Satz des Gitarrenkonzerts beschreibt Rodrigo seine Gefühle rund um die Todgeburt seines erstgeborenen Sohnes und den damit verbundenen Schmerz. Ich finde, wenn man sich der Musik von Rodrigo hingibt, wenn man sich wirklich hineinhört, findet man sich sofort in Spanien wieder. Der sanfte Klang der Konzertgitarre und diese einprägsame Melodik lassen uns fast selbst durch die Gärten von Aranjuez spazieren. Mit dem Duft von Magnolien, mit Vogelgezwitscher und dem Rauschen von Springbrunnen. Wir werden heute ganz unterschiedliche Aufnahmen hören. Das war gerade ein klassischer Gitarrist der jungen Generation, Milos Karadaglic. Zu meinem heutigen Gast möchte ich vorerst sagen, es gibt Menschen, die so einen umfangreichen, abwechslungsreichen musikalischen Lebenslauf haben, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll bzw. was ich davon herauspicken soll. Und diesmal ist mir das besonders schwer gefallen und ich versuche halt jetzt mal kurz zusammenzufassen. Wolfgang Mutspiel zählt zu den Top Ten Jazz-Gitarristen der Welt. Er studierte in Graz und in den USA, spielte in der Band von Gary Burton als Nachfolger von Pat Metheny. Konzerte und Studioaufnahmen mit Peter Erskine, Gary Peacock, Dave Liebman, Paul Motion, John Patitucci, Brad Meldau, um nur einige zu nennen. Er spielt in unterschiedlichen Formationen, Trio, Quintett, großes Ensemble. Es gibt auch ein Soloprogramm, seine Stimme und seine Gitarre. Er gründete ein eigenes Plattenlabel, Material Records, somit produziert er auch Einspielungen junger Musikerinnen und Musiker. Er komponiert für verschiedene Ensembles, er unterrichtet an der Hochschule für Musik in Basel und es gibt natürlich zahlreiche CD-Aufnahmen und Preise. Zuletzt, 2021, bekam er den Deutschen Jazzpreis in der Kategorie Seiteninstrumente international. Wolfgang, den ersten und den dritten Satz von dem Konzert äh, kennt man weniger, obwohl das eigentlich ganz frische, fröhliche, feine Musik ist. Und es ist auch jetzt nicht das erste Mal, dass ich hier einen zweiten Satz von einem Konzert bespreche. Ich weiß jetzt nicht, ob du eine super Antwort dafür hast, aber lass uns doch mal überlegen, warum dieser zweite Satz so bekannt ist und warum der die Menschen so berührt, nämlich ganz egal wer da spielt und wie es in welchem Stil interpretiert ist.
1: Es ist schwer, darauf eine, eine Antwort zu finden, die das sozusagen auf, auf einem analytischen Weg versucht zu lösen. Ich glaube, die Tatsache, dass das eine extrem gefühlte Musik ist, im zweiten Satz, die der Rodrigo einfach gehört hat innerlich und wirklich schreiben musste – und dass diese Musik eine dermaßen starke Atmosphäre erzeugt, ist der Grund, dass man sich an diesen Satz erinnert und nicht an den ersten und dritten. Der erste Satz hat etwas sehr Eingängiges und sehr Gitarristisches, dieses, dieses, äh, diese Eröffnung des ersten Satzes mit mhm. so mit diesen D-Dur-Akkorden, die man äh, eigentlich so, dass, die sind eine der ersten Akkorde, die man lernt auf der Gitarre. Und das äh, also da hat er auch dieses Volksinstrument Gitarre reingeholt als Idee in das Konzert. Das finde ich auch sehr sympathisch, weil es ein, ein Teil der Gitarre ist. Der dritte finde ich auch sehr lustig, so hat fast eine strawinsky affinität ein bisschen. Mhm. Aber der zweite ist eben der, der große Wurf, die Melodie, die man immer vergisst und auch eine, äh, eine wirklich elegante Art, die spanische Tradition irgendwie in, die, in, die, in das klassische Instrumentarium zu holen. Mhm. Man glaubt ihm das, weil es eben der Rodrigo ist. Wenn es jetzt jemand geschrieben hätte, der nicht mit dieser Tradition verbunden ist, mit dieser spanischen Musiktradition, dann wäre das vielleicht kitschig. In dem Fall ist es nicht, schrammt gerade neben dem Kitsch vorbei. Mhm.
0: Die Gitarre ist ja in vielen Musikrichtungen vertreten. Also Rodrigo, wie du sagst, hat sie da hineingeführt in dieses Konzert und da strahlt die Gitarre richtig. Diese klassische Konzertgitarre strahlt richtig. Die spielt auch nie gleichzeitig mit dem ganzen Orchester. Man würde sie dann noch gar nicht hören, weil sie ja auch nicht verstärkt ist. Also das können wir nachher dann noch besprechen. Aber was ist jetzt eben an dieser Konzertgitarre das Besondere? Im Vergleich zu eben, weiß ich nicht, Western getan und E-Gitarren oder Flamenco getan. Der, der Klang ist ja ein ganz anderer
1: ja, die Konzertgitarre, die klassische Gitarre hat halt einen, einen Klang, der, der eher warm und äh, leise, warm, intim ist. Und äh, seit äh, Se Segovia versucht, der klassische Gitarrist mehr oder weniger die, die größtmögliche Wärme und Expressivität äh, rauszuholen aus diesem leisen Instrument quasi ein Nachfolger der Laute, mhm. das ist noch leiser und noch intimer. Und es braucht einen gewissen Touch, es braucht einen gewissen äh, Zärtlichkeit beim, beim Erzeugen des Tons, damit man dieses Instrument nicht überfordert. Und äh, im, im Gegensatz zur Flamenco-Gitarre, wo das Soundideal ein völlig anderes ist, nämlich ein harter und, und ähm, passionate, Klang, der, der sehr ausgeht von, von, Rhyth, von der Rhythmik, die es im Flamenco gibt. Und die, die Meister des Flamenco sind alle auch rhythmische Meister, was man von den Meistern der klassischen Gitarre nicht behaupten kann. Mhm. Und deshalb gibt es gerade bei diesem Konzert, das ja eigentlich mit der Tradition des Flamenco spielt, verschiedene Herangehensweisen und ähm, den einen ist die zahme, romantische, klassische Interpretation auf der klassischen Gitarre zu, äh, zu lahm und den anderen ist die, die, der harte und ein bisschen entschiedenere Zugang eines Flamenco-Gitarristen zu, zu wieder ein Fremdkörper Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, die Noten zu interpretieren, die Rodrigo geschrieben hat. Und darüber hinaus ist das Werk so gut, dass es quasi unzerstörbar ist. Das ist immer das große Kriterium für die ganz tollen Kompositionen. Die kann man in jeder Instrumentation spielen, in tollen oder weniger tollen Arrangements. Und sie werden immer als Stück integer bleiben. Also kann man über die meisten Stücke von Bach zum Beispiel sagen. Mhm. Und dadurch wurde dieses Konzert eben so ein, ein Spielfeld von verschiedensten Versionen und Interpretationen. Und ich äh, habe es als Student auch gespielt, das Konzert. Und ähm, ja, es ist eine Herausforderung, weil man muss sich da irgendwie zwischen diesen beiden Welten bewegen. Die Welt des klassischen Gitarre mit diesem kammermusikalischen Ideal und auch die Tradition des Flamenco mitdenken, zumindest was die Rhythmik betrifft, also...
0: Fällt der Begriff Flamenco irgendwo im Notentext? Also hat Rodrigo das als Flamenco ähnlich angedacht oder gar nicht?
1: Ich glaube, er hat das gar nicht angedacht, sondern das ist Teil seiner musikalischen DNA. Das ist, damit ist er groß geworden. Mhm. Und er hat, Rodrigo hat ja später dann am Ende, also gegen Ende seines Lebens, ähm, die Aufnahme von Bago de Lucia als die gelungenste bezeichnet, mhm. was natürlich die klassischen Interpreten eher verbittert hat. Mhm. Aber es war interessant, dieser Kommentar, weil sie ist ja eigentlich wirklich geschrieben für klassische Gitarre mhm. und nicht für Flamenco-Gitarre. Und es ist auch interessant, dass die Flamenco-Tradition prinzipiell eine Tradition ist, wo, wo es nicht um Notenlesen geht. Da geht es nicht darum, dass man Notentext erlernt, sondern das wird alles auf eine andere Art erlernt. Und, äh, Paco de Lucia konnte auch nicht Noten lesen. Der hat das ganze Werk äh, auswendig gelernt, also runtergehört.
0: Von einer klassischen Aufnahme halt.
1: Wie genau er das runtergehört hat, weiß ich nicht, aber Paco ist nicht jemand, der, der Noten liest. Und ich, ich bin ja jemand, der hauptsächlich im Jazz äh, tätig ist und bei uns ist es auch so, dass man ein Stück eigentlich erst wirklich gut spielen kann, wenn man es nicht mehr liest. Obwohl auch manche Jazzmusiker wirklich sehr gut beim ersten Mal lesen und alles verstehen. Aber sobald du das internalisiert hast, die Akkordfolgen und die die also die... die prekären stellen eines Stücks, dann spielst du das völlig anders, nämlich nicht mit diesem analytischen Zugang, sondern eher aus einer intuitiven und, und emotionalen Herangehensweise und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, glaube ich.
0: Na, macht nichts, ich hole dich wieder zurück. Wir waren bei Paco de hier da gibt es übrigens auf seiner Website eine sehr schöne Geschichte zum Nachlesen, wie er dieses Stück, wie er da herangegangen ist. Er hat nämlich einen Vertrag unterschrieben für ein Konzert in Japan, wo er dieses Konzert spielen muss. Und er hat den unterschrieben und dann aber wieder vergessen. Und dann ist die Zeit vergangen und dann war ein Monat vor dem Konzert und er hat das Stück noch nicht gekonnt. Und dann ist er ähm, nach Mexiko gereist, Playa del Carmen, hat dort jeden Tag äh, sich ähm, zu Fuß auf den Weg zum Meer gemacht. Fünf Kilometer ist er jeden Tag gegangen, hat sich dort einen Fisch gefangen ist die fünf Kilometer wieder zurück, hat den Fisch also zubereitet und gegessen. Und dann hat er sich bis Mitternacht mit diesem Konzert auseinandergesetzt. Also er hat Aufnahmen gehört, er hat, ähm, wie auch immer, wenn er nicht Noten lesen konnte, er sich das angeeignet hat. Und nach einem Monat schreibt er eben oder sagt er, war er fertig. Und dann ist er nach Japan und hat dort das Konzert gespielt. Und dieser Zugang ist natürlich ein, ein ganz spezieller noch dazu, wenn der Komponist anwesend ist und äh, viel darüber gesprochen wird. ja Und ein Kritiker der klassischen Seite, ähm, wo ich gelesen habe, der eben gemeint hat, das ist also das ist ein Flamenco-Style und das hat also mit Klassik nichts mehr zu tun. Und das ist halt dann traurig, wenn man sich anhört, wie großartig es eigentlich ist, dass ja, es dann trotzdem so schlecht gemacht
1: wurde. Das ist, ist eine verwunderliche Reaktion, und es ist natürlich so, dass ähm, man könnte sagen, das Orchester in dieser Aufnahme, es gibt Aufnahmen mit, mit Orchestern, die irgendwie mehr Wärme und mehr Raffinesse versprühen, eindeutig, was das Orchester betrifft. Mhm. Aber, die, aber die Interpretation von Paco finde ich sehr überzeugend. Und ich finde, dass er sich eigentlich sehr viel Mühe gibt, nicht äh, nur seinen Flamenco Style da hier zu bringen, sondern er, er setzt sich irgendwie rhythmisch aufs Orchester drauf in einer Art, die für ihn sicher nicht leicht war, weil Paco hat meistens, wenn es um Musik ging, die pulsorientiert ist, das heißt, wo der Beat ganz klar ist, eine extreme, äh, beeindruckende äh, Rhythmik immer gezeigt. Also, also Unglaublich spielerisch mit dem Rhythmus umgegangen. Und beim langsamen Satz von einem, der mit Orchester begleitet wird, kann man nicht diese innere, dieses in, diesen inneren Puls äh, alleine einfach äh, erzeugen. erzeugen. Ja, man, muss, man muss sich da an die, äh, an, die, an die Time sozusagen des Orchesters und des Dirigenten auch anschmiegen. Das macht er aber auch.
0: Das war ihm auch sehr wichtig, das erwähnt er auch, dass ihm das Timing eigentlich das Wichtigste war. Das
1: freut mich sehr, dass, weil das ich, äh, ich habe das wirklich so herausgehört als, als wirklich integren Versuch von Paco. Mhm. Jetzt bin ich nicht nur der Flamenco-Typ, der da jetzt abräumt, sondern sich wirklich da auch in, die, quasi in die, die klassische Welt zu begeben.
0: Und er spielt den zweiten Satz deutlich langsamer als viele andere. Horchen wir uns mal eine Stelle an. Bye. Uh -huh.
1: fällt das unglaublich gut, wie er das spielt. Es ist langsam im Puls, aber die schnellen Passagen macht er ein bisschen schneller. Es hat einen irrsinnigen, einen irrsinnigen äh, Druck, den er da entwickelt und Spannung erzeugt da er. Es geht
0: auch jeder Aufgang wohin. Es geht also alles ist, wohin. Es ja. ist äh,
1: natürlich auch mit diesem etwas dünneren Flamenco-Klang sind diese Akkorde, die da immer im Arpeggio kommen. Die werden oft bei den klassischen Gitarristen ein bisschen dick unten. Da sind auch relativ eigenartige Akkorde da, zum Teil, die Rodrigo geschrieben hat. Und beim Paco bleibt es alles so luftig und ich bin sehr. Ist hin und
0: weg von der Aufnahme.
1: Ja, das ist wirklich. Man, es, hat den, es hat den Paco gebraucht, mhm. dieses Stück.
0: Ja. Na, wir vergleichen die gleiche Stelle jetzt mit einer anderen Aufnahme mit David Russell. Genau die gleiche Stelle.
1: Mir fällt auf, beim Vergleichen dieser Aufnahmen, und da will ich jetzt den Herrn Russell in keiner Weise schlecht machen, aber ein Problem der klassischen Gitarre ist prinzipiell die, dass sie ein kleines äh, dynamisches Spektrum hat. Und klassische Gitarristen werden trainiert, äh, dass sie möglichst äh, laut äh, spielen können. Das heißt, die meisten verzichten auf den unteren Teil der Dynamik. Dadurch wird alles relativ äh, gleichförmig und statisch. Ähm, was mir jetzt besonders aufgefallen ist bei dieser Stelle, mhm. dynamisch hat sich da überhaupt nichts getan. Wenn man das jetzt vergleicht mit Paco, der wirklich da auch ganz leise und dann am Ende von einem Lauf die, die größte Dynamik bringt, in einem Takt, ja, das sind für mich einfach viel mehr sprechende Phrasen als in der anderen Version. Das ist ein prinzipielles Problem der klassischen Gitarre.
0: Ja, also ich will ihn auch nicht schlecht machen, den David Russell äh, spielt er spielt ja sehr sauber und sehr schön. Die Frage ist, ob das eben reicht, jetzt bei so einer Stelle oder für so ein Konzert es einfach sauber und schön zu spielen. Aber ich glaube, das ist ein überhaupt großes Thema in der klassischen Musik.
1: Ja, es ist ein großes Thema und dieses... Äh, Prinzip, ich mein, Im Prinzip ist das ja ein unglaublich schwieriges Instrument. Ähm, ich habe ja mit der Geige begonnen und später als klassische Gitarre gelernt. Und in meiner Erinnerung war die Geige immer wesentlich leichter. Mhm. Das äh, klingt jetzt komisch, aber dadurch, dass man mit dem Bogen den Klang selbst erzeugt, äh, dynamisch schon einmal auf einem völlig anderen Level ist und, dieses, mhm. und der Klang ganz nah am Ohr ist, hat man so ein gewisses körperlich selbstverständliches Gefühl beim Erzeugen des Klangs. Bei der Gitarre ist das alles so fragil und Unsauberheiten kommen so schnell bei, bei etwas komplexer Musik, mhm. dass natürlich diese quasi diese Safety-Varianten bevorzugt werden, damit ja nichts passiert. Mhm. Das hat oft den... Zur Folge, dass die klassischen Gitarristen einfach langsamer werden, wenn es schwierig ist.
0: Mhm. Und
1: wenn es langsam ist, weil der Ton nicht so lang klingt, werden es schneller.
0: Da sind wir wieder beim Timing, was genau, du vorhin und gesagt hast. Das
1: halte ich überhaupt nicht aus, wenn ich sowas ja. höre.
0: Wie ist denn der Schwierigkeitsgrad dieses Konzerts? Ja, also, also von, oder dieser Satz, ja, wenn du sagst, was für sich eine Skala von 1 bis 10? Sind wir da bei 12? <lacht> oder ist es schon im Rahmen?
1: Ich glaube, es ist technisch kein besonders schwieriges Stück. Mhm. Ich würde sagen sechs oder sieben. Mhm. Aber es ist musikalisch schwierig, weil, man, weil es in einer ästhetisch prekären Zone ist. Mhm. Aber technisch ist ein Bach-Lautensuite auf der Gitarre wesentlich schwieriger. Schwieriger als das. Mhm.
0: Mhm. Hören wir uns noch eine Stelle an.
1: gerade gespielt das ja. ist schwierig, technisch. Mhm. Und, ähm, und der Anfang, würde ich sagen, lebt in erster Linie von Atmosphäre. Wie kann man einen Raum eröffnen mit, mit seiner Interpretation? Und da finde ich eben auch wieder die Baco-Version extrem mhm. überzeugend.
0: Und hier ist sie.
1: Die, die Art, wie, wie er mit dem Material spielt, am, am Anfang dieser Stelle ist er rhythmisch wesentlich freier als die vorige Interpretation und ihm kommt es jetzt nicht darauf an, dass es die sauberste Version aller Zeiten ist, da, da klingt mal etwas mit, wenn er die Seite stark anschlagt oder so, aber das über Flamenco-Ästhetik ist, ist, was den Ton betrifft, da geht es nicht um Sauberkeit, sondern geht es um und und, um Inhalt. Ja. und 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 Leidenschaft und, und Atmosphäre und Rhythmik. Also beides gute Gitarristen, aber für mich war die zweite Version, ja, da war ich irgendwie wirklich im Geschehen und bin dem Faden der Musik gefolgt. Und bei der ersten Version war ich draußen und habe analysiert, was ich eigentlich ja. nie will.
0: Na sicher, man will sich ja davon tragen lassen von der Musik. Ja, das ist interessant, wie das wie das ankommt, auch bei anderen. Ja, Weil wir erklären es ja trotzdem. Also wir sind jetzt auch analysiert angegangen irgendwie, aber vielleicht braucht es das auch, damit man einen anderen Hörzugang findet. Überhaupt, wenn man jetzt ein Instrument von der Seite gar nicht kennt. Ja, Weil die meisten, sage ich jetzt mal salopp, kennen halt die E-Gitarre, aber nicht die Gitarre, die man im Konzert hört.
1: Ja, das Tolle bei dem Stück ist ja wirklich, dass es nicht nur alle Interpretationen, sondern alle Neuschöpfungen und Arrangements überlebt, weil das Stück ist einfach sehr stark.
0: Dann gehen wir doch zu einer Bearbeitung. Gerne. Ja, Miles Davis und Gil Evans. Da sage ich jetzt ganz kurz vielleicht dazu, das ist jetzt eine Verschmelzung von Jazz, europäischer Klassik eben, und Weltmusik. Gil Evans war ein Erneuerer der Konzertanten-Big-Band-Musik. Er hat die Orchestrierung als neue Qualität in den Jazz eingeführt. Duke Ellington hat das auch schon gemacht, aber das war doch irgendwie anders. Also das äh, Rodrigo-Orchester besteht aus 50 Personen, also mit Streichern, klassisches Orchester. Und seine Instrumentierung ist nur halb so groß. Er hat 21 Bläser und äh, Kontrabass, Percussion, Schlagwerk und Harfe. Äh, die Gitarre wird von Miles Trompete ersetzt. ist einfach ein perfekter Rahmen für diesen Wahnsinnstrompetenton von Miles
1: Davis. Genau. Wie kann man mit, mit sehr wenig Tönen und ganz wenig Ornamenten so, einen, so eine Atmosphäre erzeugen wie der Miles? Das ist ein Wunder. Aber ich finde diese prinzipiell diese Neuschöpfung quasi von Gil Evans großartig. Das ist meine Lieblingsversion, weil er wirklich sich mit dem mit der Komposition des Stücks sehr intensiv beschäftigt hat, keinen Teil, der wirklich wesentlich ist, auslässt und alles trotzdem völlig neu gestaltet im Sinne von äh, Gegenstimmen, Mittelstimmen, äh, Voicings, also die Akkord, die genaue äh, Schichtung vom Akkord, das ist alles neu erfunden und äh, gleichzeitig ist er ganz nah am, am eigentlichen Wesen von dem Stück, also ich finde das äh, Meisterleistung.
0: Mhm. Unabhängig von der äh, meisterhaften Instrumentierung, Miles Davis und Gil Evans haben einfach super gut zusammengearbeitet. Die haben vier Alben miteinander gemacht und das war halt eine sehr, ähm, kann man sagen, fruchtbare Partnerschaft im Jazz. Also das, ähm, was wir jetzt gerade gehört haben, ist das Album Sketches of Spain, habe ich jetzt glaube ich noch gar nicht gesagt, 1960 hat 1961 auch einen, einen Grammy bekommen. Und auch die anderen Alben sind sehr besonders und alle eigentlich hörenswert. Ähm, was auch hier interessant ist, was diese Kategorisierung betrifft, die wir vorhin schon kurz angerissen haben, beim Rodrigo-Konzert, die Kritiker haben gesagt, sie konnten dieses Album irgendwie nicht kategorisieren. Ich gesagt, was ist das jetzt? Ist das jetzt Jazz oder ist das Klassik? Und äh, Gil Evans wurde mal gefragt, was denn er dazu sagt, und er hat nur gemeint, das ist ein Verkäuferproblem, nicht meins. Und das finde ich auch so so erfrischend, weil das einfach auch sagt, was er damit aussagen wollte, es ist ihm völlig wurscht, wie es kategorisiert
1: ist. Genau, es ging darum, äh, den Miles ähm so zu umgeben mit, diesem, mit dieser Instrumentation, dass der Miles auf eine ganz natürliche Art Concerto di Arranguess auf der Trompete spielen kann, was ja eine unglaublich eigentlich schwierige Aufgabe ist. Und die Details dieses Arrangements, also das ist ja ein, eine Ikone in der Arrangierkunst, die sind so vielgestaltig und, und zahlreich, dass viele andere Versionen des Neu Neuschöpfungen von, von, dem, von dem Konzert also dagegen absolut verblassen. Jeder Takt hat irgendwelche Arrangement, originelle Arrangement-Ideen. Ähm,
0: das fängt eigentlich schon mit der Instrumentierung an, ja, oder? Instrumentierung Völlig auf Streicher Und
1: auch die es sind ja da auch Jazzmusiker sozusagen am Werk, die ein, die ein klassisches Stück in einem Neuarrangement spielen. Ja? Das ist ja. ja auch heikel, weil diese Jazzmusik haben andere Tugenden als klassische Musiker. Also da ist zum Beispiel, sagen wir so, in einem, in einem klang genau zu intonieren, das ist jetzt nicht die höchste Priorität vom Jazzmusiker. Und insofern ist diese ganze Interpretation und, und das ganze Arrangement von Gil Evans, das ganze Projekt tatsächlich wirklich zwischen Klassik und Jazz angeordnet. Weil also die Jazzer müssen sich sehr strecken, um dem gerecht zu werden.
0: Ja, aber die meisten Bläser waren klassische Musiker. Also Waldhörner sind dabei und so, das sind keine Jazzmusiker, die Waldhorn oder Auch die Flötisten waren klassische Musiker. Rhythmusgruppe natürlich.
1: Was sehr interessant und, ja. ist, ich glaube sogar... Ähm,
0: und an um, der Harfe ist auch kein Jazzmusiker gesessen. Na, also,
1: nee, aber zum also Beispiel es die, die Rhythmik einfach, ist ja? interessant, weil einer der Percussionisten der Elvin Jones ist. Und der Elvin Jones ist eigentlich einer der allerwichtigsten Schlagzeuge im Jazz. Das war der Schlagzeuge von John Coltrane.
0: Und dem haben sie die Kastanietten in die Hand dem gedrückt. Dem
1: haben sie die Kastanietten <lacht> in die Hand gedrückt. Er glaubt, er wollte einfach dabei sein und das miterleben. Mhm. Und wie die Rhythmusgruppe auch rhythmisch äh, quasi reagiert auf die, auf, die klassisch, auf, auf die Interpretation des klassischen besetzten Ensembles, wo ja natürlich der Puls wiederum ein ganz anderer ist, nicht so exakt wie im Jazz. ist alles dirigiert und äh, wird mal schneller, mal langsamer. Das ist ganz fein, wie diese Jazzer dann nicht recht haben wollen, mhm. sondern da mitgehen und mitgehen. mitschwimmen. Ja. Das ist auch, auch schwierig für einen Jazzer, weil der trainiert sein ganzes Leben, dass man in der Groove bleibt. Ja. Ja, ich finde das einfach in jeder Hinsicht, es ist mir fast noch lieber als das Original. Wirklich? Mhm.
0: Na, dann nehmen wir noch eine Stelle, wo man die Castagnette noch schön hört. Also die Castagnetten sind halt ein Spanien-Klischee. Ne?
1: Aber sie werden sehr unspanisch gespielt. Ja, das stimmt. <lacht> Vom Elvin. Vom Elvin.
0: Ja, also ich mag es auch sehr, diese Aufnahme. Ähm, weil das einfach auch, wenn man, wenn man eben zuhört, man muss einfach diese Musik wirklich anhören, bewusst. Da kann man nicht bügeln und kochen daneben, finde ich. Das wäre schade. Also kann man schon, aber wie Miles Davis so Fragmente aus dem Original hernimmt und sofort umspielt und es, es es ist so spannend man will einfach auch nicht dass es aufhört.
1: Ja, es ist un unglaubliche Leistung, man muss sich vorstellen, jetzt kommt der große Solist Miles Davis, für den wurde dieses quasi dieses Bett jetzt vom Gil Evans bereitet. Und dann kommt er zu seinem Moment, wo ein, quasi ein Solo beginnt und er spielt noch weniger, als man sich erwarten würde. Also wenn man sich sehr zurückhaltet, würde man mehr spielen als Solist. Mhm. Er spielt so wenig, er spielt keinen einzigen schnellen Lauf. Er lässt sich nur von der Atmosphäre leiten, zeigt nie was her, was er kann. Und ja.
0: Na gut, das hat er zu der Zeit sowieso auch nicht mehr notwendig gehabt,
1: oder? Nein, aber es gibt, es gibt ganz wenig Musiker, die dermaßen ähm, viel Platz in ihren Improvisationen lassen. Äh, da ist der Miles einer der absoluten Großmeister, vielleicht noch vergleichbar mit Monk, mhm. der quasi auch nur das Absolute, die Essenz von allem spielt, den Rest lässt er da aus.
0: Mhm. Das erinnert, also wenn, wenn irgendwie so die Improvisation anfängt, mhm. Das erinnert mich ein bisschen an die an die ähm, an das Album Fahrstuhl zum Schafott, mhm. also an den Film, wo ja Miles Davis auch nicht irgendwie eine Musik vorgelegt gekriegt hat, sondern er hat sich den Film angeschaut und hat dazu gespielt. Also da gibt es diese Szenen, wo die schandmaro durch die durch die Straßen geht und er spielt dazu. Und das ist ähnlich, wie du das gerade geschildert hast, ja, dass er aus wenig viel macht ja. und die Essenz dann halt herausholt. Und deshalb ist diese Filmmusik auch so
1: genial. Absolut. Es ist ein, ein mutiges Unterfangen. Das heißt, dass man nicht sozusagen das abruft, wo man weiß, dass man das gut gelernt hat und gut kann. Dass man das eben nicht macht, mhm. sondern schaut, was ist jetzt im Moment. Es ist halt nur der, der eine Ton.
0: Ist halt auch eine große Bescheidenheit, ne?
1: Ja, es ist Meister, Meisterschaft.
0: Ja. Also die Zusammenarbeit mit dem Gil Evans vor allem war auch eine freundschaftliche, was man so weiß. Und der Sohn von Gil Evans heißt auch Miles.
1: Also das ist dann auch irgendwie schön. Genau. Ja, Ich glaube, der, der Miles hat den Gil Evans gebraucht und umgekehrt. Mhm. Weil die Subtilität vom Solisten wird absolut wiedergespiegelt in, in der Subtilität des Arrangements. Es ist kein ist kein, ist kein einfach gestricktes Bett, auf dem der Miles jetzt soliert, sondern es ist wirklich mit Bedacht jeder Takt. Ähm, also sagen wir, es wäre auch ohne Miles Mitwirkung ein, ein, ein wunderbares Arrangement.
0: Mhm. Du wärst gern dabei gewesen bei der Aufnahme, gell?
1: Gib mir die Kastanie. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Doppelt besetzt, die Kastanierten
1: auch noch, genau. Ich kann eh, schau.
0: Cool, nur geschnippt. Okay, hast den Job. <lacht> Gut, also ich möchte noch eine Aufnahme besprechen von 1975 von dem Album von Jim Hall. Concerto heißt das Album. Und die Besetzung ist eigentlich ein wahrgewordener Traum für jeden Jazzliebhaber, für jede Jazzliebhaberin. Am Saxophon Paul Desmond, Trompete Chet Baker. Gitarre eben Jim Hall und die Rhythmusgruppe ähm, Klavier Roland Hannah am Bass Ron Carter und auf dem Schlagwerk den Steve Gatt. Das mag vielleicht sehr kommerziell klingen, diese Besetzung, aber bevor wir mal drüber sprechen, hören wir es uns mal an.
1: dass ich den Jim Hall absolut liebe und viele Platten von Jim Hall sind ganz wichtig für mich. Ähm, Jim Hall ist ein absoluter Held der Jazz-Gitarre, aber das halte ich nicht für eine sehr gelungene Version des Stücks. Das hat viele Gründe. Ein Grund ist, dass die, dass die Harmonik von Rodrigo eine gewisse Art von ähm, Akkordkultur äh, braucht, ähm, die, finde ich, in dieser Aufnahme überhaupt nicht gegeben ist.
0: Du findest es zu einfach?
1: Ich finde die Akkorde mhm. nicht nicht ähm, geschmackvoll gestaltet. Und das Problem, Hauptproblem bei dieser Interpretation für mich ist, dass es von diesen 19 Minuten, ich glaube äh, 17 Minuten, auf einem Vamp stehen bleibt, es ist eine, eine, eine Strecke von Musik, die sich immer wiederholt mit ein paar Akkorden, die aus dem Concerto de Arnuches stammen und darüber soliert dann jeder. Das sind natürlich alles tolle Solisten, aber es wird einfach sehr gleichförmig und lang. Der Schlagzeuger, der auch in anderen Kontexten fantastisch ist, ist für mich hier sehr wenig interaktiv und klingt irgendwie gelangweilt mhm. und ähm, ich finde, die Verbindung dieser großartigen Jazzmusiker mit dem Stück, mit dem Arrangement hat leider nicht funktioniert. Mhm.
0: Na, ich finde es interessant, dass du das sagst, weil ich bin anderer Meinung, was ja nicht schlimm ist. Also ich verstehe jedes Argument, was du sagst. Es stimmt auch. Ja, also es wird halt drüber soliert. Es hat überhaupt nicht mehr diesen arrangierten Faden, den, den Gil Evans da beabsichtigt hat, weil Gil Evans hat es ja eigentlich also wirklich durcharrangiert, ohne Soli-Stellen. Und hier haben wir ja eigentlich nur die Hauptmelodie am Anfang und dann wird soliert. Aber diese Hauptmelodie am Anfang, wie das beginnt, dieses Zwiegespräch zwischen Saxophon und Trompete und wie du sagst, ja eben fantastische Musiker, die sich da auch zurückhalten und ganz sanft in dieses Stück hineinfinden und den Hörer auch darauf vorbereiten. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, es ist wirklich urlang her, wie ich das das allererste Mal gehört habe, diese Aufnahme war ich total überrascht, wie dieser, wie diese Überleitung kommt mit, mit dem Bass, wo dann eben jeder drüber soliert, weil ich mir gedacht habe, oh, ist das super, auch darüber kann man solieren. Ja, also ich finde diese, diese einfache Harmonik, die du beschreibst, eigentlich sehr angenehm. Zum Zuhören. Bei dem Stück kann man vielleicht bügeln und kochen, ja? Also ich,
1: ich, ich freue mich sehr, dass dir das so gut gefällt. Und ich, ich, ich bin ja wirklich ein Fan dieser, dieser Interpreten. Also Chad Baker, Paul Desmond, Jim Hall, Ron Carter sind absolute mhm. Ikonen. Aber mir fehlt da einiges. Und ähm, es geht da um relativ äh, kleine Unterschiede, wenn ich sage Akkordik und Harmonik. Das ist prinzipiell derselbe Akkord, aber vielleicht eine oder andere Note liegt ein bisschen woanders. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, dass da Rodrigo sehr bewusst, natürlich als Komponist, klassischer Komponist, sehr bewusst seine Akkorde schichtet. Die sind zwar auch für das Jahr 1940 oder 39, wo das aufgeführt worden ist, auch sehr konservative Akkorde, ich meine, zu der Zeit ist schon alles passiert musikalisch.
0: Ja, es war alles tonal. Beim Rodrigo ist immer ja. alles tonal. Alles tonal die und, sind und,
1: ja, und, die, und die, die, mhm. die Töne, die sich reiben, halten sich auch in Grenzen. Trotzdem ist es ein sehr bewusst, jeder, jeder Akkord ist sehr bewusst geschichtet. Und beim Gil Evans auch. Mhm. Und da, da fällt der Pianist der äh, äh, in dem Zusammenhang mit, mit Jim Hall einfach ab, weil er quasi die normalen Jazz-Voicings spielt. Die passen da aber nicht, zumindest beim Thema. Mhm. Und, äh, aber natürlich hat es trotzdem eine große Atmosphäre durch die Interpreten, Chad Baker und Paul Desmond im, im Zwiegespräch. Ja, natürlich ist das mhm. toll. Und Jim Hall bei dieser kleinen Überleitung, die er da improvisiert, bevor das dann in den Vamp geht. Mhm. Das ist, natürlich hört man, wie, wie toll der Jim Hall ist. Der ist ja toll. Mhm. Aber auch die Helden haben... Bessere und schlechtere Alben. Ja,
0: vielleicht ist es auch schwierig, gerade dieses Stück jetzt auch außerhalb des Albums zu sehen, weil das ganze Album, das Concerto-Album, da sind ja ganz tolle andere Nummern auch drauf, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr noch hört jetzt. Aber deshalb das Album erzählt immer die ganze Geschichte und das ist auf dem Album halt ein Stück ja, auch wenn wir es jetzt als Einzelstück besprechen. Aber vielleicht funktioniert funktioniert es für dich in im also eingebettet in das Album vielleicht besser, wenn du vor, weil das ist das letzte Stück auf der Seite A, glaube ich. Und es sind vorher noch drei oder vier andere Stücke.
1: Also ich ich habe den jetzt dermaßen oft gelobt, den Jim Hall. Und ich, ich liebe den. Ich habe den auch persönlich gekannt. Wir waren, wir waren befreundet. Der hat, der war bei Konzerten von mir im Publikum und mhm. und der hat mich unterstützt mit seinem bassisten ich noch immer. Und mhm. ich, ich kann das ganz gelassen sagen, dass ich das nicht gelungen finde. Ich könnte ihm das auch es wäre interessant, mit ihm darüber zu reden, was er findet.
0: Ja, Nur ganz kurz, er gehört zur Vorgeneration von Pat Metheny und Bill Frizzell. Kann man das so sagen?
1: Absolut. Ja. Ich würde sogar sagen, er ist einer der wichtigen äh, Väter von, von mhm. äh, Pat Metheny zum Beispiel. Mhm. Also wenn Pat seine Einflüsse aufzählt, ist da Jim Hall immer, immer dabei. schwer dabei. Mhm. Und beim Bill Frizzell genauso. Also Jim Hall hat hat das Instrument irgendwie neu definiert für seine Generation, ähm, und ist ganz wichtiger, wichtiger Interpret und Improvisator. Ähm, ich habe natürlich auch leichte Bedenken beim Klang dieser Jazzgitarre, die mhm. eigentlich also wunderschöner klang, aber dieser Klang suggeriert für mich eine völlig andere Musik als als dieses äh, Flamenco-angehauchte Stück. Es ist für mich so mhm. wie die Faust aufs Auge. Also, dann ja. würde ich es noch lieber mit äh, Synthesizer hören. Mhm. Aber dann ist es wenigstens bewusst falsch.
0: Ja, aber, es gibt auch solche Aufnahmen, aber die habe ich. Ja. Also.
1: <lacht> es gibt alles Mögliche. <lacht> ja. Aber das Werk über, überlebt immer. Das mhm. ist ja das Tolle. Das ist ein bisschen so, wie wenn, wenn deine Lieblingsschauspieler in einem schlechten Film spielen. Das wüsst nicht, ja? als ja. Fan. Ja, stimmt. Ein bisschen so. Ja.
0: Aber man nimmt sie ihnen nicht übel, oder? Nein.
1: Man, darf man muss nicht immer großartig sein. Man kann nicht immer großartig sein.
0: Ja, vielleicht war ja auch ein bisschen so dieser kommerzielle Hintergedanke bei diesem Album. Eben, wir nehmen jetzt aufgrund die super Traumbesetzung und dann nehmen wir noch so ein Stück dazu, vielleicht auch um andere Hörer noch irgendwie zu gewinnen und so. Vielleicht. So wie du sagst, warum nimmt man den Steve Gatt am Schlagzeug? In dem, in der Zeit vielleicht wirklich aus kommerzielleren Gründen? Der Kunden?
1: hat den Beat gehabt, vielleicht den, ja. den die meisten. Aber man muss sagen, prinzipiell waren ja die künstlerischen Entscheidungen von Jim Hall nie kommerziell. Mhm. Der völlig unkommerzieller Künstler, der ist ein, ein Jazz-Held, mhm. der halt immer in Clubs gespielt hat, später dann Gott sei Dank in Konzerthäusern, aber so ein richtiges Jazz-Leben,
0: mhm.
1: für Jazz erfolgreich, aber prinzipiell keine große Nummer. Das, das, das heißt, er hat auch nie irgendwie groß versucht, das sein Publikum zu vergrößern oder mit irgendwelchen strategischen Entscheidungen. Also, so mhm. ist er überhaupt nicht. Mhm. Ich glaube, er, er wollte das zu der Zeit so machen. Mhm. Also ich finde, ich finde, dann, wenn sich, wenn, wenn der Dritte Solist über diesen Vamp spült und das Schlagzeug und, das, und der Bass immer noch gleich spülen, da bin, da bin ich dann. Da gehe ich dann bügeln.
0: Dann gehst du bügeln. <lacht> Na, eine Frage noch. Ja. Die letzte Frage, Wolfgang. Warum ist Kunstsystem relevant?
1: Kunst ist relevanter als das System.